0: Geneviève Peterson Rebelle dans l'âme, elle dénonce justice et revendique le changement un sujet très difficile quand même, là. on va parler de viol, là. je préfère vous avertir parce qu'il y a eu des accusations qui ont été portées contre des soldats russes par le procureur général de l'Ukraine et vraiment ça vient nous rappeler comment les violences sexuelles sont souvent utilisées comme une arme dans des conflits comme la guerre que l'on connaît présentement. On parle de tout ça avec Johanna Massé qui est chercheure postdoctorale euh, au Center for International and Defense Policy de l'Université Queen's. Euh, Madame Massé, bonjour. Bonjour. Bon, évidemment, on ne connaît pas euh, les détails de ces histoires euh, terribles euh, qui nous sont racontées, euh, bon, avec euh, quand même pas tant de détails euh, par certains médias, des soldats russes qui auraient violé une femme en Ukraine, euh, mais quand même que le procureur général du pays porte euh, des accusations, euh, ça signifie quoi de voir ça? Ça nous dit quoi sur la situation en Ukraine?
1: Euh, ça nous dit euh, que la situation est très préoccupante, mais c'est quelque chose euh, dont on se doutait potentiellement qu'il pouvait arriver. Mm. Euh, le risque euh, de violence en temps de guerre est, euh, est connu, euh, mais euh, comme vous le dites, c'est toujours difficile euh, de, se, de se prononcer sur ce qui se passe sur le terrain et notamment euh, d'avoir des preuves, ouais. particulièrement pour ce... ce ce
0: type de crime. Ben, oui, puis je comprends la nuance, mais ce que vous me dites aussi, c'est que c'est malheureusement quelque chose de fréquent. Et, et pour moi, qui n'est pas une spécialiste de la question, mais qui m'intéresse à ces enjeux-là, euh, de, la, de la question du genre et de la sécurité, puis d'ailleurs, vous vous spécialisez euh, bon à tout ce qui touche cette notion-là. Moi, je pensais oui. que les, les viols en temps de guerre, puis c'est peut-être naïf de ma part, madame Massé, je pensais que ça se passait avant dans le temps des conquêtes, puis du colonialisme, puis tout ça, je ne pensais pas que ça existait encore maintenant.
1: Absolument pas. Euh, la réalité, c'est que euh, c'est toujours quelque chose euh, qui, qui a lieu. Euh, mais, en, encore une fois, à cause de, de la nature du crime et, euh, et du tabou qui est parfois attaché, on n'a pas... Euh, il est très difficile d'avoir euh, de quantifier le
0: phénomène et de savoir exactement ce qui se ouais. passe. Pourquoi parce que les femmes elles ont honte oui à cause que, euh, du viol qu'elles ont subi puis ça on sait que malheureusement c'est un sentiment qui est partagé par beaucoup de victimes mais, mais c'est le fait d'avoir été euh, entre guillemets violé par par l'ennemi. C'est ça qui en, mais... augmente le sentiment de honte. Euh...
1: Ou euh, en partie, mais lorsqu'on voit les difficultés que, en temps de paix, les femmes rencontrent pour faire, euh, pour comment dire, euh, dire qu'elles ont été violées et avoir des poursuites, ah imaginez oui, en oui. temps de guerre euh, avec euh, la question des preuves et mm -hmm. c'est toujours le problème d'avoir de, des preuves, mais il y a ce côté aussi du stigmate et, euh, et notamment de euh, que les femmes portent en elles euh, beaucoup plus à côté à cause de la situation patriarcale. Mmh. De, beaucoup de, situations, de beaucoup de contextes. Mais, euh, mais il y a ce, 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 ce risque d'être ostracisé, euh, même à la fin du conflit, et, euh, et en temps de paix.
0: Pourquoi on parle des violences sexuelles comme une arme, dans un contexte comme le contexte d'une guerre?
1: Euh, il faut faire attention quand on parle des violences sexuelles en tant qu'arme, parce que parfois c'est mal employé dans le sens où Parfois, le viol peut être, une. c'est une pratique en, en contexte de guerre, mais parfois, lorsque le viol est planifié, on parle du viol en tant qu'arme parce que ça devient une stratégie. Okay. Est planifié par une autorité militaire et c'est utilisé pour humilier, pour détruire
0: l'autre. C'est comme, mais, dans, ça relève de, la, de ce qu'on peut appeler la guerre psychologique, entre guillemets, ces techniques-là oui, c'est une
1: manière de démoraliser, de démoraliser les populations, mm. euh, mais, mais c'est beaucoup plus difficile à, comment dire, à prouver. Et ça, pour dire que c'est vraiment une arme, il faut vraiment montrer que ça a été planifié, mm. et donc euh, par une autorité.
0: C'est tellement déshumanisant, là, je trouve ça... C'est un sujet qui est délicat, c'est difficile d'en parler... Pis je pense, Madame qu'on que même les médias ont un malaise d'aborder ce sujet-là, non? Est-ce que vous pensez que c'est encore un tabou quand on parle de guerre, de lier guerre et viol? Je ne sais pas si le terme tabou est réellement
1: approprié, euh, dans le sens que, de manière générale, on a du mal. Euh, on, le viol est toujours une, une question euh, tabou dans nos sociétés de manière générale. Mmh. Parfois, c'est utilisé aussi euh, de manière sensationnaliste. Et là, c'est aussi très problématique mm. euh, pour les victimes. Euh, mais, mais Est-ce euh, que tu peux me donner mais... un
0: exemple de ce sensationnalisme-là, par exemple Co Comment on, on pourrait utiliser ces mots-là de façon inappropriée
1: bah après, c'est la question de comment sont traitées les victimes. Ouais. Et, euh, et, et de, euh, de, c'est important de, de leur laisser, euh, comment dire. Euh, parler d'elle-même et de ne pas mettre des mots et euh, et après c'est la question aussi de d'essayer de de préparer l'après et, euh, et de sentir qu'elles peuvent librement parler de, des actes sans, sans tabou encore une fois
0: mmh. Puis sans se faire coller des étiquettes peut-être aussi voilà Hum. Puis, vous avez dit tantôt que le principal problème, euh, bon, euh, quand on fait face à ce type de crime-là, c'est de trouver les coupables et de prouver tout ça, surtout dans un contexte de guerre. Est-ce qu'elles ont des recours? Parce que là, oui, euh, je comprends que dans cette situation particulière sur laquelle on peut pas vraiment s'étendre, mais quand même, le procureur général d'Ukraine qui porte des accusations, est-ce que c'est, selon vous, un geste symbolique ou ça va vraiment mener vers des accusations parce que j'ai l'impression que dans ces cas-là, puis on, on peut sortir du cas de l'Ukraine, on sait que ça a eu lieu, mais c'est excessivement difficile d'aller au bout de ces démarches-là.
1: Oui, c'est la raison pour laquelle euh, la violence sexuelle en temps de guerre mmh. est, est tellement insidieuse et la question des preuves et de comment montrer ça au niveau de la communauté internationale. Mmh. Et ça a été reconnu euh, légalement, c'est reconnu que euh, enfin, en tant en crime crime de guerre, crime contre, contre l'humanité, ça peut même être atta attaché au crime de génocide. Euh, le fait que, euh, que la Cour pénale internationale a commencé à enquêter sur ce qui se passait en Ukraine euh, depuis le 2 mars est un, est un geste symbolique fort. Euh, le problème reste que la Russie, euh, n'étant pas membre euh, du statut de Rome, ça n'arrange pas les choses. Mais le fait que l'Ukraine, depuis 2014, ait, ait accepté euh, l'autorité de la Cour pénale internationale laisse quand même la possibilité que un jour, euh, on puisse poursuivre euh, les personnes qui, euh, qui ont commis euh, ces atrocités.
0: Oui, puis dès qu'on parle de ça, il euh, y, y a des gens pour dire que ça fait partie de la guerre, que c'est en quelque sorte inévitable. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette croyance-là qu'on qu ne peut pas l'éviter, qu'on peut pas faire mieux parce que c'est la guerre justement et que la guerre, c'est sale
1: Absolument pas. Et, euh, et je pense qu'on devrait rejeter ces, euh, ces, cette manière de penser. Euh, C'est sûr que euh, le viol, euh, la pratique du viol en temps de guerre, ça enfin, euh, accompagne souvent, mais elle n'est pas automatique. Dans certains cas, ça ne se passe pas. Et, euh, et donc, il faut éviter de faire cet amalgame. Et euh, notamment, mmh. euh, pour éviter que euh, qu'on naturalise le phénomène et dire que si c'est naturel, on n'a rien à
0: faire. Oui, on non. se lave les mains, non. on se dit, écoutez, ça, ça vient avec, malheureusement, c'est ça qui se passe. Puis à ce chapitre-là, Madame Assé, j'ai envie de vous demander, les, les forces occidentales des pays, euh, par exemple l'OTAN, euh, peut-être c'est compliqué d'agir, euh, mais de, de, de dire publiquement, de condamner publiquement ce type de geste-là, ce serait un début, non
1: ben, de manière... Euh, enfin, Toutes les institutions internationales sont dans une position délicate par rapport à, à, à l'Ukraine, oui. euh, pas forcément par rapport au viol, euh, par rapport au nombre de crimes qui, qui sont commis euh, euh, sur,
0: sur, en Ukraine. Ben, on a parlé de mais... crimes de guerre quand même là, depuis le début, mm -hmm. euh, c'en est un. Oui, oui, oui.
1: Euh, mais là encore, il faudra euh, prouver les preuves pour euh, avancer ça au niveau euh, mm. légal. Mais c'est sûr que euh, la, la question aussi de la publicité euh, du viol, des violences sexuelles en, en temps de guerre, c'est aussi une manière de, euh, de, de de montrer que les Ukrainiens montrent au reste du monde ce qui, ce qui se passe chez eux et de manière donc de discré discréditer euh, le comportement russe. Donc euh, c'est pour faire reconnaître que euh, la communauté internationale doit agir.
0: Oui, puis en, en terminant, euh, Madame Assé, il y a toute la question du trafic humain. Il y a plusieurs observateurs, plusieurs organismes humanitaires qui s'inquiètent de ça. Les femmes, les enfants euh, ukrainiens, euh, la crise des réfugiés, c'est la situation, en guillemets, parfaite là, pour que du trafic humain ait lieu?
1: Oui, oui, il ne faut pas... Euh, tout ce qui est la question des violences sexuelles, c'est n'est pas forcément sur le front mmh. de la guerre. Les déplacements de population euh, mettent euh, de nombreuses... De nombreuses populations dans des situations très vulnérables. Mmh. Les camps de réfugiés, euh, notamment, peuvent être, euh, comment dire, des, des, des endroits où les violences interpersonnelles explosent et notamment de nature sexuelle.
0: Oui, évidemment. Merci, euh, Mme Massé, Joanna Massé, qui est chercheuse postdoctorale à l'Université Queen's. On revenait sur ces accusations de viol portées contre des soldats russes par le procureur général de l'Ukraine.